0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Es geht schneller und heftiger als wir dachten. Das ist in etwa die Kurzform des aktuellen Klimaberichtes des Weltklimarates. Der ist heute rausgekommen. Und es ist natürlich erstmal keine gute Nachricht, dass sich die Auswirkungen der Erderhitzung noch deutlicher und rasanter bemerkbar machen als noch vor kurzem gedacht. An dem Klimabericht mitgeschrieben hat auch Matthias Garschagen von der Ludwig-Maximilians-Universität München. Wie und wo zeigen sich die Folgen am deutlichsten?
0: Also wir sehen jetzt schon, dass die bisherige Erwärmung von rund 1,1 Grad weitreichende Schäden in Ökosystemen verursacht. Wir sehen die ersten Fälle von Artenverlust, die auch mit dem Klimawandel zu tun haben. Wir sehen zudem, dass extreme Ereignisse, extreme Dürren, extreme Hochwasser, extreme Stürme eigentlich noch intensiver sind, als wir das in der Vergangenheit gedacht hatten, noch zügiger kommen, denken wir an die großen Ereignisse der letzten Jahre. Und das sind so Punkte, wo wir also jetzt schon sehen, dass wir eigentlich auf einem schnelleren Weg unterwegs sind, als wir das noch vor sieben Jahren dachten. Zudem sehen wir dann auch, dass wir es selbst bei einer Erwärmung von 1,5 Grad, die wir leider aller Wahrscheinlichkeit nach doch in den nächsten Dekaden erreichen werden, wir mit einem massiven Anstieg auch dann schon von dem Verlust weiterer Arten zu tun haben werden, auch mit damit einhergehenden Verlusten im Ökosystem, auch dann mit Ausfällen, was Ernten angeht, Wassersicherheit angeht und so weiter.
1: Ganze Ökosysteme sind in Gefahr? Stärker als gedacht. Gleichzeitig braucht man robuste Tier- und Pflanzenarten und Ökosysteme, um den Klimawandel abzupuffern. Deswegen steht im Bericht unter anderem auch, mindestens 30 Prozent der Naturfläche sollten unter Schutz gestellt werden. Ist das realistisch und umsetzbar?
0: Also die Wissenschaft ist da sehr eindeutig und sagt, wir bräuchten schon stärkere Schutzgebiete. Das Wohlbefinden von Ökosystemen ist ganz maßgeblich dafür, ob Ökosysteme eben in Zukunft auch mit dem zusätzlichen Klimawandelstress umgehen können und auch weiterhin die Dienstleistungen, die sie für uns Menschen bereiten, Wasseraufbereitung und so weiter, weiterhin auch voranbringen können. Und deshalb ist es wichtig, da über effektive Maßnahmen und Gegenrichtungen nachzudenken. Und da ist die Wissenschaft sehr deutlich, dass das eben in größerem Umfang geschehen muss. Nehmen Sie zum Beispiel Gebiete, die in der Frischwasserversorgung abhängen von bestimmten Gletschern. Und wenn diese Gletscher unwiderruflich verschwinden, dann ist eben die Systemdienstleistung auch für die Menschheit verloren.
1: Der Fokus dieses Berichts liegt auf Auswirkungen auf die Menschheit und da auch vor allem auf die großen Städte. In welchen Weltregionen wird es denn besonders dramatisch oder muss besonders viel gegengesteuert werden?
0: Besonders vor Herausforderungen gestellt sind diejenigen Städte, die in Schwellen- und Entwicklungsländern sind. Die wachsen sehr schnell, die wachsen teilweise so schnell, dass Planung und Infrastrukturausbau gar nicht mehr hinterherkommen. Sodass wir also gerade in diesen Städten, in diesen Schwellen- und Entwicklungsländern ein ganz hohes Defizit und ganz hohe Lücken in der Anpassungsfähigkeit eigentlich sehen und da auch sicherlich ein gewisses Augenmerk drauf gelenkt werden muss.
1: Das heißt eigentlich nichts Neues. Die Armen trifft sehr viel härter als die Reichen, die Menschen in Bangladesch sehr viel deutlicher als die in den Niederlanden.
0: Genau, das ist so. Und was jetzt neu ist an dem Bericht, ist, dass eben die Literatur zunehmend in den letzten Jahren dann auch in Lösungsmechanismen hineingeschaut hat und versucht hat zu verstehen, was kann funktionieren. Haben Sie ein konkretes Beispiel, was funktioniert denn richtig gut, wenn ich jetzt eine
1: Superreiche bin oder Regierungschefin eines Landes, wo sollte ich mein Geld reinstecken?
0: Also was sicherlich eine ganz wichtige Maßnahme ist, sind gut gemachte, stabile soziale Sicherungssysteme. Die helfen ihnen, wenn Katastrophen eintreten, wenn Hochwasser, ein Sturm eintritt. Die helfen dazu, dass zum Beispiel Kleinbauern nicht letztendlich bankrott gehen und langfristig Hilfe brauchen, sondern schnell wieder auf die Beine kommen und die sind genauso hilfreich, wenn der Sturm nicht eintritt, weil sie einfach eine gewisse Grundabsicherung auch gegenüber anderen Risikotypen, indem sie Pandemien zum Beispiel, bieten. Also da gibt es eigentlich gar nichts zu überlegen, das, das kann gemacht werden, das wird man nicht bereuen später, Dollar oder Euros da rein investiert, haben mehrere Nutzen zugleich.
1: Sowas ähnliches versucht bereits der Internationale Klimafonds. In den fließen jährlich 100 Milliarden Euro. Allein fürs Ahrtal in Deutschland nach der Flutkatastrophe wurden 30 Milliarden Euro zugesagt. Also die Verhältnismäßigkeit ist dann ein bisschen schief, oder?
0: Also es ist in der Tat so, dass die Wissenschaft und die Literatur sich natürlich auch Klimawandelfinanzierung anschaut. Und da sehen wir doch erhebliche Lücken. Die Lücke ist jetzt schon da und die Lücke wird eher sich vergrößern, weil natürlich die Auswirkungen und die Kosten, die zu erwartbaren Schäden und auch die Kosten der Anpassung massiv nach oben galoppieren, während das die Finanzierungsleistung noch nicht tut. Somit haben wir eine anwachsende Lücke.
1: Haben Sie das Gefühl, die Botschaft des Weltklimaberichts kommt an oder anders gefragt, wie behalten Sie sich Ihre Zuversicht?
0: Es gibt eigentlich kaum andere Mechanismen, wo diese Zusammenarbeit zwischen politischer Entscheidungsfindung und Wissenschaft so eng und so verzahnt funktioniert. Von daher, ja, es wird gehört. Was der Bericht aber doch dann auch ganz deutlich sagt, die Zeit der Lippenbekenntnisse und der Planungen ist vorbei. Wir müssen jetzt wirklich sehr, sehr effektiv in auch Maßnahmen und in die entsprechende Ressourcenallokation einsteigen. Und dieses Fenster, das zu tun, schließt sich rapide schnell. Und wenn wir da nicht den Kurswechsel in der Klimawandelminderung hinbekommen und auch in der vorausschauenden Anpassung, dann werden wir in Zukunft ansonsten zurückschauen und sagen, wir hätten da noch die Chance gehabt, noch haben wir es selber in der Hand, den Kurzwechsel da zu machen. Aber die Zeit ist eben begrenzt, das auch zu tun.
1: Matthias Garschagen war das, Professor für Anthropogeographie mensch umwelt an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Mitautor des aktuellen Berichtes des Weltklimarates. Da steht sinngemäß drin, wir müssen mehr tun und vor allem noch viel mehr unterlassen, um die Folgen der Erderhitzung auch für Enkel und Urenkel erträglich zu halten. Vielen Dank fürs Gespräch.